0: Bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé, puisqu'il faut bien de temps en temps revenir à ses racines. C'est essentiel. Get back to where you once belonged. Et je le bois dans mon nouveau mug Reverb, puisque désormais je suis... Endorser Reverb J'ai des t-shirts, j'ai un hoodie Et j'ai donc ce nouveau mug bleu Avec un dessin incroyable D'un cow-boy au, au, au près d'un champ de, enfin d'un feu de camp En train de jouer du guitare Vous savez cet instrument détestable Des années 80 euh, Qui est donc un clavier Mais qui se joue dans la position d'une guitare Et voilà c'est un dessin que je trouve assez génial Puisqu'il y a la juxtaposition Du côté très roots du cow-boy euh, Tout seul à son feu de camp, et du guitare, qui est vraiment l'instrument 80 par excellence, donc bien joué reverb. Le seul truc, c'est que euh, ce mug transmet la chaleur à la hanse, et ça c'est assez dommage parce que du coup, euh, au début on se brûle un peu après, ça ne dure pas. Hein. En général, euh, au bout de, de quelques secondes, le thé est tout à fait buvable en se servant de la once. Mais avec mon ancien mug de cow-boy euh, à fleurs, ça ne faisait pas ça. Donc, il va falloir perfectionner un peu ce, ce prototype. Et puis, accessoirement, ce thé me fait mal à la dent, puisque je me suis fait enlever une carie. Et du coup, c'est affreusement douloureux, mais j'aime plus le thé que ma carie me fait souffrir. Voilà, c'est vous dire à quel point... Euh, J'espère que vous ça va bien, moi ça va magnifiquement bien. Euh, plein de très très belles choses dans les tuyaux. Pour commencer en ce qui nous concerne le plus directement, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, le t-shirt Guitare Obsession arrive. Ouh Là, c'est le bruit des 10 000 personnes qui déferlent dans l'arène avec leur monnaie à la main euh, en hurlant ⁇ Shut up and take my money ⁇ parce que tout le monde veut un t-shirt guitare obsession. Euh, donc dans l'idée, en fait, j'étais parti pour en faire une cinquantaine. Et vu l'enthousiasme, une quarantaine même d'ailleurs, et vu l'enthousiasme que ces t-shirts ont suscité, je vais en faire 100 tout simplement parce que 100 c'est le nombre minimum pour justifier d'une sérigraphie euh, la sérigraphie étant une méthode d'application du logo euh, beaucoup plus durable que le transfert et vu que moi ce qui m'intéresse c'est de faire des t-shirts qui ne seront pas jetés dans un an, et eh bien j'ai choisi du coup de, de go the extra mile, de, de sortir un peu plus de, de mon petit argent pour euh, vous permettre d'avoir des beaux t-shirts sérigraphiés donc tout simplement des t-shirts noirs avec le logo guitare obsession en blanc, euh, toutes les tailles du S au triple XL, parce que euh, en tant que gros, je pense à mes amis gros. Euh, même trois tailles pour femmes, pour celles d'entre vous qui disposent de nichons. Et euh, bah voilà, c'est euh, c'est donc une édition limitée à 100 t-shirts avant le prochain pressage dans quelques années, j'espère, si celui-là rencontre un succès suffisant. Et je numéroterai personnellement chaque chaque exemplaire parce que je trouve ça plutôt rigolo euh, qu'on puisse avoir un numéro associé à son t-shirt et le rendre ainsi un peu plus spécial. Et euh, en parallèle de ça, je vais faire des, des stickers euh, « guitare Obsession » autocollant pour les adeptes de la loi tout bon, euh, des stickers euh, avec le logo blanc sur fond noir, pareil et euh, évidemment avec chaque t-shirt j'offrirai un sticker euh, je sais pas encore si je les proposerai séparément d'ailleurs, je vais peut-être faire un truc complètement dégueulasse, du genre ah ouais tu veux un autocollant Eh ben tiens prends un t-shirt, on verra euh, en tout cas euh, ça m'excite beaucoup de faire ça puisque euh, bah, pour moi c'est euh, le signe que euh, ce petit podcast euh, suscite suffisamment d'intérêt pour justifier euh, d'emporter de, le t-shirt pour vous. Donc euh, ça me touche énormément de, de voir que vous êtes quelques-uns euh même assez nombreux à vous être intéressés à, à ces précommandes. Donc les, les précommandes évidemment continuent et puis après il y aura des, des ventes euh, directement puisque euh, bah il est hors de question que j'arrête de les vendre à partir du moment où les précommandes sont terminées. Donc euh, il suffit de me contacter par mail à@ gmailcom C'est le mail pour aussi vos réactions à ce podcast si vous en avez euh, ou si vous n'en avez pas. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail vide si vous n'avez rien à dire sur ce podcast. Et, euh, et voilà le, le t-shirt est à 15 euros plus 5 euros de frais de port euh, je sais pas si ça me coûtera 5 euros j'espère que ça me coûtera pas plus parce que sinon euh, je vais manger mais c'est pas très grave Voilà, le projet est, est suffisamment beau pour justifier en parallèle de ça je suis en train de, de terminer l'organisation de la Guitar Fest euh, je vous rappelle le 10 novembre à Clichy ça va être une soirée euh, assez incroyable on a des, des partenaires euh, très excitants alors évidemment il y aura des t-shirts à vendre euh, s'il en reste d'ici là. Euh, tous les musiciens qui joueront euh, auront droit à leur t-shirt donc attendez-vous à, à des photos de tous vos artistes préférés ornés du logo Guitare Obsession et puis euh, bah attendez-vous surtout à une très très belle soirée il y aura Tony Giraud qui sera là euh, pour euh, me faire le Guitar Tech et régler mes grattes et les accorder avant de me les passer Guitar Village sera partenaire donc il y aura une belle guitare à gagner et euh, j'aurai la possibilité de, de jouer une vingtaine de grattes pendant la soirée, donc on va se faire le délire de, de passer d'une guitare à l'autre pour chaque titre quasiment euh, euh, et voilà purement pour le, le délire esthétique hein, évidemment, euh, en termes sonores vous vous doutez bien que que je préférerais rester sur une salle gratte mais j'aime bien le, le côté spectacle d'en changer à chaque fois et puis Thierry de, de Kelt sera bien présent aussi, euh, le backline sera donc euh, composé de Kelt et il sera là pour aider les, les différents guitaristes invités à, à trouver leur son donc ça promet d'être une très très belle soirée une fois de plus au théâtre Rue de Boeuf de Clichy euh, dont j'espère que nous allons encore le remplir et, et continuer de, euh, de, de de perpétrer cette traduction oui parfaitement je sais ce que je dis euh, Je ne suis pas fatigué du tout J'ai très bien dormi cette nuit à part entre 2h du matin Et 8h du matin euh... <rire> Donc j'espère que Vous viendrez nombreux de façon à ce qu'on puisse le refaire Encore et encore euh, Et que ce soit a priori que le début D'accord D'accord euh... <rire> Par ailleurs euh... Ouais ça va pas mieux hein. Non non ça, ça va effectivement pas mieux du tout euh, par ailleurs j'avais autre chose à vous dire et puis évidemment ça m'est complètement sorti de la tête à cause de, de mon propre euh, de, de ma propre euh, OCD euh, qu'est-ce qui se passe donc dans les semaines à venir, il y a le salon de Puto, euh, organisé par euh, Pierre Journal de la chaîne guitare euh, les samedis 13 et dimanche 14 octobre ça, ça voudra le coup d'y être j'y passerai sans doute euh, peut-être promener mon enfant promener son enfant a plutôt ses concepts hein, quand même, il faut le dire. Euh, oui, très important, le jeudi 18 octobre, euh, le soir il y aura euh, une soirée de lancement de mon nouveau bouquin sur Woodstock au Salo, donc euh, 17 rue Esquirol dans le 13 e il y aura un quiz pour gagner un bouquin et il y aura un mini concert acoustique de Achille Allister, donc euh, vous l'aviez découvert grâce à ce podcast grâce au fait qu'il a enregistré au studio des Salauds et il se trouve qu'Achille Allister fait un excellent tribute Hendrix, euh, et donc du coup, pour l'occasion, je lui ai demandé de, de faire le Hendrix plus, plus vrai que nature. Et euh, je pense que ça va être une très très belle soirée pour fêter donc un bouquin qui sort chez Grund qui s'appelle tout simplement Woodstock Live que, que j'ai fait donc pour, pour commémorer les 50 ans du festival de Woodstock qui détaille en fait chaque concert euh, de, du festival avec cette liste, avec les membres du groupe avec une petite histoire euh, se rapportant au concert en question euh, c'est un très très beau bouquin avec des, des magnifiques photos une mise en page euh, assez dingue donc, la même équipe en fait qui a bossé sur Guitars and Heroes euh, donc euh, c'est un bouquin dont je suis très fier et, et dont j'espère qu'il fera le bruit que... que, que que j'aimerais qu'il fasse, voilà, c'est ça la fin de la phrase que je cherchais. Et toujours est-il que il va être traduit, enfin il a été traduit et il va sortir en italien, en allemand, en espagnol et en anglais. Donc pour moi c'est carrément hallucinant, c'est une consécration. Euh, total que je n'osais même pas espérer. Euh, en parallèle de ça Guitars and Heroes va sortir en anglais aussi il a été traduit et il va sortir euh, en, aux états unis donc c'est voilà, des choses complètement bouleversantes et qui me donnent encore le, le tournis rien que d'y penser et je, je ne réalise pas du tout ce que ça sous-entend euh, et je ne préfère pas réaliser je, je reste dans l'ignorance la plus totale, ça me permettra de, de ne pas de, de continuer de me sentir pissé. Euh, ce qui est chose que j'aime bien me sentir pisser c'est une activité euh, divertissante en tout cas voilà, une, une très très belle euh, très très belle consécration et très excitant le mardi 30 octobre il y aura euh, la première d'une série de d'intervention que je fais pour Sonarium Sonarium étant donc l'ancienne euh, disco alto vous vous souvenez peut-être des interventions que j'avais faites pour parler de Revolver des Beatles de Lemonade de Beyoncé et de Led Zeppelin 2 où à chaque fois donc, je parle du, du, de l'album pendant une petite demi-heure et ensuite on écoute l'album en entier sur un système de enfin sur un système de hi-fi à, euh, à peu près 40 mic euh, et ça vaut vraiment le coup de, de venir pour redécouvrir ces albums là et donc là le 30 octobre ce sera euh, l'album d'elvis euh, de 56 le fameux avec la pochette parodiée par le clash euh, donc ça ça vaut le coup de, de venir faire un tour aussi donc il y a pas mal de choses qui s'annoncent et la semaine prochaine je serai à Umea alors attention je ne serai pas à nouméa n'allez pas me chercher là bas vous ne m'y trouverez pas par contre je serai effectivement à Umea en Suède, euh, assez au nord hein, dans la Suède, bien plus au nord que, que Göteborg, et euh, il se trouve que Umeå, c'est la ville dans laquelle se trouve le Guitars the Museum, donc le musée des guitares euh, en Europe, un musée absolument unique euh, qui n'a pour seul rival que le musée de Chattanooga oui je sais, le nom est très très drôle pour un français, la Chattanooga euh... le musée de Chattanooga dans le Tennessee je, je ne m'y ferai pas, hein. je vais le dire euh, une dizaine de fois comme ça, ça sortira de mon système, Chattanooga, 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 Chattanooga Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga Chattanooga, voilà euh... non c'est toujours pas sorti de mon système hein. donc attendez-vous à ce que je le redise euh, le, le fameux musée Blackbird de Chattanooga, Chattanooga euh, dans lequel on trouve une collection absolument hallucinante en prêt euh, pour la plupart euh, de, de gros collectionneurs qui laissent à disposition leurs instruments d'ailleurs quand j'étais à nashville j'ai vu les prémices de, de ce musée puisque chez grune le, le fameux magasin de nashville euh, au troisième étage donc à l'atelier il y avait euh, une, une cent cinquanteaine de guitares dans leurs étuis que des étuis euh, Lifton euh, Gibson Vintage ou des étuis Fender des années 50 et 60 euh, côte à côte comme ça, comme si de rien n'était, euh, des guitares donc, qui étaient euh, mises dans le meilleur état possible pour être exposées dans ce musée qui n'était pas encore ouvert à l'époque vous imaginez bien que sinon j'aurais fait un détour par Chattanooga, Chattanooga. et euh, voilà j'ai juste vu une, une burst de 60 qui allait être exposée euh, le reste de la collection a l'air à la hauteur donc ça, ça promet et ce sera sans doute le, le sujet d'une prochaine euh, vidéo, euh, d'un prochain voyage et d'un prochain podcast. En tout cas, en attendant, en Europe, on a Ouméa, qui est loin de tout, il hein, faut le savoir il euh, n'y a pas de vol direct pour Ouméa il faut forcément faire une escale par Stockholm c'est minimum 6 heures d'avion euh, et la plupart des vols que j'ai vu faisaient entre 10 et 12 heures. donc c'est sympa euh, les, les 5 heures ou 7 heures d'escale à Stockholm j'ai réussi à avoir deux vols de, de 5 h demie, ce qui me remplit d'allégresse et me donne euh, l'envie de ne pas mettre de bagages en soute parce qu'avec euh, des changements aussi hasardeux je préfère ne pas tenter et en tout cas donc je vais avoir accès au musée d'Ouméa euh, en dehors des heures d'ouverture donc je vais pouvoir euh, tourner des vidéos et aller voir un peu les, les belles grattes qui se cachent là-bas euh, je crois qu'il y a notamment une Flying V Corina euh, donc c'est à peu près euh, la guitare la plus rare du monde euh, la, la seule qui serait encore plus rare c'est l'Explorer mais ça, ça se joue vraiment à pas grand chose euh, donc euh, si j'ai l'occasion de, de voir de près cette gratte là je serais déjà euh, comblé de mon voyage. Accessoirement, le fait de voir Ouméa, ça m'éclate parce que c'est une ville complètement isolée, euh, à 7 heures de voiture de, de la grande ville la plus proche et euh, à 5 heures de voiture du cercle arctique, donc vraiment euh, complètement au nord et complètement là où il fait glacial. Et avec un peu de chance, j'attraperai une aurore boréale, on verra. J'ai jamais vu d'aurore boréale de ma vie comme beaucoup de gens me direz-vous et je vous dirais oui c'est vrai, j'ai de la chance euh, et en tout cas bah, j'espère que, que j'arriverai à en choper une si c'est pas le cas je m'en consolerai et j'y retournerai un jour pour euh, rechasser l'aurore boréale, là on est un peu tôt dans l'année mais il est probable qu'il y en ait mardi soir donc on verra ça, je vous raconterai ça évidemment dans un podcast en live euh, pas en live du tout hein, d'ailleurs mais euh, j'aime bien dire en live, ça rend le truc plus vivant, et puis euh, au-delà de ça, Ouméa c'est euh, la ville de euh, deux de groupes euh, hyper importants dans, dans la scène punk et dans la scène metal. Euh, dans la scène punk c'est Refused qui est hyper important notamment pour son album The Shape of Punk to Come euh, une référence évidemment à l'album The Shape of Jazz to Come de Hornet Coleman euh, en tout cas donc un, un excellent album euh, qui a défini pas mal de règles du, du hardcore pour euh, pour les années 2000 et, et fin 90 euh, et dont le clip passait régulièrement d'ailleurs dans euh, l'émission d'M6 où il passait des clips de métal dont le nom m'échappe c'était pas Headbangers Bro puisque ça c'était sur sur MTV mais je ne me souviens plus et et Meshuga qui est aussi un groupe d'Ouméa donc voilà je verrai si j'arrive à trouver des traces de ces groupes là sur place en tout cas c'est une c'est une jolie aventure qui s'annonce écoutons donc un peu de Refused ça ne fait jamais de mal bien au contraire Un petit refuse derrière les oreilles, ça fait jamais de mal. En parallèle de ça, j'ai enregistré deux groupes enthousiasmants au studio des salauds. Le premier, c'était What the fuck, what comme la wat et fuck comme le petit animal enthousiaste et euh, là il s'agissait de leur formule en trio avec euh, une chanteuse, un chanteur et un guitariste, ukuléliste, banjoiste, qui fait aussi des chœurs hyper importants euh, avec des textes ultra bien écrits avec plein de mots compliqués mais que quand on regarde bien Si on regarde le sens c'est complètement débile Donc vraiment tout ce que j'aime euh, Bien chanté Avec beaucoup d'enthousiasme et, et composé euh, D'une manière qui reste bien dans la tête Donc je me suis bien éclaté à faire ça euh, Là j'ai commencé le mix Donc on verra bien où ça nous mène En tout cas c'était vraiment une très très belle expérience Et puis en parallèle De ça, enfin le lendemain pour vous reconstituer la chronologie avec la plus grande de précision, <rire> j'ai enregistré Paul Iron. Et eh oui, euh, le Paul Iron que certains d'entre vous connaissent déjà, puisque euh, c'est lui qui était euh, avec moi sur euh, le Malcolm Young Month, qui faisait le Hangus de mon Malcolm. Lui jouait donc sur sa SG euh, dans le haut-parleur de droite, et moi je jouais sur Magretch dans le haut-parleur de gauche. Et donc il se trouve que Paul, euh, au-delà d'être un Angus Young en culotte courte, euh, ce qui est logique pour un Angus Young, euh, absolument crédible et bouleversant, est en plus un excellent guitariste acoustique et a plus qu'un brin de voix sympathique. Donc euh, on a enregistré ensemble sept titres en une journée, autant vous dire qu'il a assuré grave. Euh, mélange de reprises, euh, mélange de traditionnels irlandais euh, qui m'ont complètement brisé le cœur et euh, de compos à lui notamment une compo spontanée euh, qu'il a fait sur le moment que je trouve vraiment excellente et qui me trotte dans la tête depuis... Euh de, depuis quelques jours, enfin depuis que je l'ai mixé pour être tout à fait honnête, euh, en particulier une partie où il fait and I said hey dude what are you doing et ça je trouve ça complètement bouleversant puisque c'est euh, le narrateur qui parle à un ornithorynque en train de bouffer son tapis et ça pour moi c'est euh, le, le sommet de l'écriture de texte euh, en tout cas euh, <rire> un sommet de l'écriture d'un type de texte en tout cas ça m'a éclaté pour dire les choses le plus honnêtement possible. Je me suis vraiment beaucoup amusé à faire ça et j'espère refaire ça dans pas trop longtemps avec d'autres gens. Il se passe des choses dans la musique euh, aujourd'hui et euh, cette semaine en particulier. Il y a plein de, de belles arrivées sur mon euh, sur mon Spotify de la semaine. Euh, pour commencer, euh, sans crier gare... Il y a un single des Beatles qui est arrivé comme ça, back in the USSR, avec un mix 2018 que j'ai écouté attentivement et que je trouve très très bien, euh, très clair, avec une belle séparation des, des instruments, même si évidemment euh, dans la limite du possible, hein, puisque euh, le nombre de pistes ne permettait pas de, de mettre vraiment un instrument par piste, mais euh, en tout cas c'est très très clair et très puissant et on entend très bien qu'il y a une deuxième guitare sur le refrain en plus de, de la phrase aiguë il y a des, des accords dans les graves qui font la même phrase le Back in the USSR. je sais je le fais très bien et la preuve c'est que vous avez reconnu exactement de quelle partie je parle en tout cas donc ça fait une partie que j'aimerais bien décortiquer, que j'aimerais bien comprendre, euh, trouver le bon voicing pour la jouer, enfin je suis, je suis là dessus en ce moment et c'est un défi que je trouve éclatant, Un deuxième, une deuxième version que j'ai pas encore écoutée donc je ne saurais pas vous dire de, de quoi il s'agit et la troisième version donc c'est la démo de Back in the USSR euh, qui fait partie de ce qu'on appelle les Escher euh, Demos E-S-H-E-R euh, du nom de l'endroit où ces démos ont été enregistrés, euh, qui sont des démos très crus qui ont été fixés sur euh, sur des enregistreurs euh, à bande à l'époque euh, rudimentaires euh, où il y a quand même du multipiste hein, euh, là en l'occurrence on entend euh, on entend McCartney faire à la fois euh, la guitare euh, les deux voix je crois que la voix est doublée de mémoire et, euh, et le tambourin et euh, ce sont des, des, des mots qui ont été faites euh, lorsque les Beatles sont revenus d'Inde, quand ils étaient en stage de méditation transcendantale à Rishikesh avec le Mahesh Maharishi Yogi. Oui, je crois que c'est ça, je crois qu'en plus tout est vrai dans la phrase que je viens de dire, mais j'y mettrai pas grand chose à, à couper. En tout cas, donc euh, en, en 68, quand ils sont revenus d'Inde, euh, après la mort de, de leur manager Brian Epstein, et quand ils cherchaient des morceaux pour composer le, le double blanc... Donc euh, beaucoup de titres du double blanc sont, sont apparus dans, dans ces démos là euh, mais il y a aussi des, des titres qui ont été utilisés euh, sur les albums solos ou un peu plus tard. Euh, on a notamment une démo de Something qui est absolument bouleversante euh, qui sera évidemment un titre qui n'apparaîtra que sur Aberon donc euh, un an plus tard ce qui est en termes de, de temporalité Beatles et une éternité et euh, même des titres de All Things Must Pass de, de George Harrison son, son album solo colossal j'allais dire son premier album solo mais non avant ça il avait fait de la musique de, de films notamment Wonderwall Music qui est, qui est vraiment excellent euh, et euh, Electronic Sounds il me semble qui est, qui est pas une BO à proprement parler mais qui pourrait l'être tellement c'est délirant euh, en tout cas son premier album solo pop, on va dire ça comme ça, euh, qui est donc le colossal All Things Must Pass, euh, deux vinyles, euh, durée complète et un 45 tours en plus. Euh, donc vraiment beaucoup, beaucoup de musique, est en fait toute la musique que, que les autres Beatles lui avaient refusé euh, pendant la composition des, des trois derniers albums des Beatles, et euh, dont des, des chefs dœuvre absolus, et donc parmi les démons on retrouve notamment euh, Beware of Darkness, qui est, qui est bouleversante dans cette version en fait le gros intérêt de, de ces démos des Beatles c'est que on a une nudité qui a été vraiment perdue dans les versions albums. si vous écoutez euh, While My Guitar Gently Whips, si vous écoutez euh, Something, si vous écoutez Beware of Darkness, les versions définitives sont très chargées Enfin, les versions albums sont très très chargées avec beaucoup de, de couches successives, de guitare d'orgue, même plusieurs batteries dans le cas de, de Beware of Darkness puisque c'est sur l'album Of Things Not Pass produit par le, le meurtrier Phil Spector. Euh, ben bah oui, en plus, c'est vrai. C'est même pas drôle, c'est vrai. Euh, donc, on a tellement de couches qu'on en oublie la, la, la beauté. Euh, puissante et simple de, de la composition d'origine, ce que ces démos permettent de retrouver immédiatement euh, sous une forme plus que touchante. Et donc là la version de, de Back in the USSR de ces démos est vraiment sympa euh, en particulier je trouve euh, la fin où en fait euh, McCartney chante le solo de, de guitare, enfin ce qui allait devenir le solo de guitare donc c'est un, un très très bon délire et euh, bah c'est un truc que j'aime bien, moi, quand la voix sature un peu, faire des solos de guitare à la voix, c'est un délire que j'avais déjà eu sur des démos et qui m'avait valu les compliments amusés de, de mes camarades à qui étaient destinés ces démos. Euh, et, euh, et en tout cas voilà une version hyper intéressante euh, sur laquelle on voit que certains euh, détails harmoniques ne sont pas encore tout à fait en place et surtout que le dernier couplet, le show me around your mountain snow peak way down south, take me to your daddy's farm, let me hear a bell like is ringing out, come and keep your camera warm, n'existait pas encore en fait il répète les, les deux premiers couplets euh, une fois chacun donc ça fait quatre couplets en tout euh, et du coup voilà c'est intéressant de voir que c'est ce couplet là qui a été rajouté euh, à la fin et euh, effectivement il y a une telle différence de style d'écriture entre les deux premiers et ce troisième qu'on peut se dire que euh, il a été accouché avec l'aide des, des autres Beatles en, en studio ou qu'en tout cas euh, McCartney était dans, dans le même état d'esprit quand il a fait les deux premiers et que l'état d'esprit a changé entre temps et du coup ça fait une, une variété intéressante pour le coup sur, sur ces démos là euh, ce sont des démos que je vous encourage très vivement euh, à écouter euh, Qui sont sortis sous plusieurs versions différentes Il euh, y a eu euh, Beware of Apco euh, un, un pirate de, de George Harrison Sur lequel on retrouve toutes ces démos à lui euh, qui, est, qui, est, euh, qui a circulé énormément parmi les fans Et on retrouve donc la plupart de ces démos sur, sur Youtube Sans trop avoir à chercher loin euh, de façon officielle, il y a eu euh, les démos de Something et While Might Get Un Gently Whips qui sont sortis sur euh, le troisième volume de l'anthology. C'est ces compilations double CD euh, de chutes de studio qui sont sorties dans les années 90, qui sont par ailleurs vraiment excellentes. Euh, la démo de euh, Beware of Darkness qui apparaît sur l'édition anniversaire de All Things Must Pass. Mais donc voilà, à ce jour, pas d'édition officielle de toutes ces démos, euh, si ça sort euh, de façon bien remasterisée, avec un beau son, avec un beau livret, je serai parmi les premiers à l'acheter avec grand grand plaisir, et je dirais presque euh, quel que soit le prix, parce que c'est ce sont des documents hyper précieux et, et absolument... Euh, Absolument enthousiasmant Écoutons donc euh, Pas au hasard du tout La version démo de, ma, de While my guitar gently whips Vous allez voir euh, quand je dis que c'est bouleversant On est encore bien loin de la réalité <musique> Toujours en rapport avec les Beatles, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine et qui est vraiment... Euh, hyper intéressante euh, sur laquelle on voit Lennon enregistrer le titre How Do You Sleep Alors How Do You Sleep pour ceux qui n'ont pas suivi le film, c'est sur le deuxième album solo de Lennon, le fameux album Imagine tout simplement le premier album étant Plastic Ono Band qui est un album absolument passionnant si vous ne le connaissez pas alors si vous avez peur des hurlements d'Yoko Ono, euh, ça n'est pas Plastic Ono Band euh, qu'il ne faut pas écouter, c'est Two Virgins euh, qui est nettement plus chelou, expérimental et que j'adore aussi personnellement, mais euh, Plastic Band, c'est des chansons de, de rock et de pop, dans la grande tradition de ce que Lennon sait faire de mieux, avec un côté complètement déchirant pour un titre comme Mother qui est un adieu à sa mère euh, dont je ne me remets toujours pas euh, et euh, des titres comme euh, Crippled Inside qui sont vraiment excellents Well Well Well, qui est carrément un titre de John Lee Hooker euh, si Johnny Lee Hooker avait été John Lennon euh, Crippled Inside, je me demande si c'est pas sur Imagine d'ailleurs Allez savoir je mélange un peu les deux, puisque c'est un peu le même esprit. À part que la production de Band est beaucoup plus sèche. Euh, et que celle de Imagine est plus luxuriante, dirons-nous. Oui, j'ai utilisé le mot luxuriant. Parfaitement, soumis euh, Et donc, How Do You Sleep Qui est un titre euh, qui est une attaque euh, directe et vicieuse euh, à l'égard de, de Paul McCartney. À l'encontre de Paul McCartney. Euh, où euh, Lennon dit, en gros... Euh, tu t'es entouré de gens qui te disaient que t'étais le roi et t'as fini par y croire. La seule bonne chanson que t'es faite, c'était « Yesterday ». Euh, les morceaux que tu composes c'est de la musique d'ascenseur à mes oreilles comment est-ce que tu fais pour dormir la nuit comment est-ce que tu fais pour dormir la nuit Voilà, autant vous dire que, que le, la séparation des Beatles était encore bien amère dans la bouche de John à, à cette époque là, très récente hein, évidemment et c'est Lennon lui-même qui a décidé euh, que, que les Beatles euh, ne pouvaient plus continuer comme ça ne pouvait plus continuer tout court d'ailleurs. Euh, et il euh, y, a, y a quelque chose de déchirant de, de voir Lennon enregistrer ce titre, avec en plus Harrison à la guitare slide. Euh, donc de, de voir deux anciens Beatles se lâcher sur, sur McCartney comme ça, euh, avec une méchanceté euh, qui ne peut être que celle d'un ex-blessé. Euh, et là on est vraiment en plein là-dedans. La vidéo est intéressante à, à plusieurs titres euh, parce que on y voit Lennon enregistré en live avec ses musiciens séparés par des panneaux acoustiques mais mais en vrai live donc c'est assez excitant de voir que c'était effectivement fait comme ça, on s'en doute un peu en écoutant l'album mais c'est toujours bon d'en avoir la confirmation. On voit Lennon avec sa Casino Naturel, ce qui est toujours excitant et une raison de, de célébrer. Et puis Harrison qui est impériale, avec euh, une strate qui me pose question. Euh, J'ai cru au départ qu'il s'agissait de, de la strate blanche euh, du concert pour le Bangladesh, euh, qui est une strate blanche euh, à touche euh, maple, Donc une strate des années 50, dont je me demande si elle n'est pas un peu mariquée sur les bords. Donc vraiment blonde, euh, blanc, euh, translucide, avec les veines et tout, euh, vraiment très 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 beau, mais euh, il se trouve que celle de How Do You Sleep je la vois plus partir sur le Sonic Blue et euh, du coup est-ce que c'est euh, un, un, un effet comme ça euh, que je ne vois pas bien est-ce que c'est euh, effectivement un Sonic Blue mais alors dans ce cas là avec le manche qui a été changé puisque c'est clairement un manche avec une touche palissandre et une tête 50s euh, donc c'est pas possible à l'époque que ce soit une custom shop évidemment euh, c'est pas possible que ce soit un modèle ultérieur puisque sinon il y aurait eu la grosse tête euh, puisque la, la, touche, la touche érable n'est réintroduite qu'à partir du moment où il y a la grosse tête euh, sur les strats euh, et évidemment dans les années 50 une finition Sonic Blue ça aurait été euh, je dirais pas impossible mais en tout cas extrêmement peu probable donc euh, les hypothèses par rapport à ça euh, soit c'est l'américaine et euh, dans ce cas là j'ai mal vu ce qui est tout à fait possible soit c'est euh, la Sonic Blue de Lennon et euh, il en a changé le manche puisque je vous rappelle que en 64, euh, Lennon et Harrison ont chacun acheté une Strat euh, Sonic Blue de l'époque, donc de 64, avec la touche palissandre évidemment. Euh, et un très très beau Sonic Blue. C'est une, une gratte qui m'a beaucoup euh, beaucoup fait rêver. Euh, il se trouve que celle de Harrison est déjà repeinte à l'époque. Euh, C'est la fameuse Rocky euh, qui devient rouge avec euh, des, des écritures dessus, genre "Bipapeloulap". Euh, dans dans leur période où ils s'amusaient à repeindre toutes leurs guitares. Euh, comme la casino de Lennon aussi qui y est passée, dans le style hein, de, 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 la, de la SG de Clapton dans, dans Cream, puisqu'on surnomme la SG de Clapton The Four. The Four, qui est en fait le nom du collectif artistique qui repeignait toutes ces grattes-là, donc qui a aussi repeint euh, la, la casino euh, de, de Lennon. Donc, euh, soit c'est la Sonic Blue de Lennon qui, à ma connaissance, n'a pas été repeinte, euh, et euh, Lennon a changé le, le manche parce qu'il préférait les, les manches euh, 50s. Ou bien, il s'agit encore d'une autre guitare, euh, éventuellement de la collection d'Harrison, qu'on ne connaîtrait pas. Euh, dans tous les cas, c'est magnifique de le voir jouer comme ça. Euh, là, il est au slide sur sur toute la, gra sur toute la, la chanson, et il y a un solo qui est absolument hallucinant, là en plus donc la vidéo c'est une prise alternative, donc c'est un solo qui n'est pas sur la version définitive donc on a deux solos dont on peut se délecter absolument, ce qui nous donne aussi un, un tout petit aperçu de la façon euh, dont, dont Harrison euh, bossait en studio puisque donc le solo n'est clairement pas écrit il y a des grandes lignes qu'on retrouve, des directions, des notes qu'il a envie de placer sur certains accords qui reviennent dans les deux versions, mais euh, les deux solos racontent chacun une histoire différente et, et c'est la marque des très grands d'être capable de composer instantanément comme ça un solo bouleversant Bon, dire qu'Harrison est un très grand c'est un peu enfoncer une porte qui n'est déjà plus là tellement elle a été ouverte deux fois mais euh, c'est quand même bon de le rappeler euh, je vous, vous invite aussi à, à écouter une fois de plus euh, son solo sur Let It Be Naked puisque sur la version de Let It Be, le titre sur Let It Be Naked, l'album, un album qui est sorti en 2004 qui regroupe euh, les mêmes titres que le Let It Be normal mais en version déspectorisée c'est à dire sans les arrangements que Phil Spector a rajouté au mix donc sans les chœurs, sans les orchestres et sans la réverbe de partout donc, une version un peu plus crue, d'où le nom Naked, voulant dire NU euh, sur la version de Let It Be donc euh, c'est un autre solo qui a été retenu pour Let It Be le titre et euh, du coup vous écoutez les deux bah, les deux sont passionnants et à chaque fois ça raconte une histoire euh, et ça ça montre bien que, que Harrison était capable à chaque prise de raconter quelque chose de différent et, et de tout aussi passionnant donc euh, donc voilà, à écouter de toute urgence et ça m'a donné envie aussi de réécouter justement la Tidby Naked, ne serait-ce que pour le son, parce que euh, si vous écoutez euh, par exemple mon titre préféré de la Tidby qui est Dig a Pony et son excellent riff d'ouverture que je ne peux m'empêcher de jouer très régulièrement quand j'ai une guitare entre les mains et en particulier une casino, euh, et ben, on entend très bien la guitare, on entend très bien ce qui se passe dans la partie de grade de, de Lennon euh, et, euh, et Évidemment, c'est des sons de gratte euh, très bruts, mais euh, qui marchent très très bien. On sent vraiment euh, la gratte direct dans l'ampli. Et, euh, et putain, qu'est-ce que ça sonne. Écoutons donc euh, digo Pony version Let It Be Naked. <musique>
1: Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, high, 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 hi. Do a road hard Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go.
0: des vieux après les beatles il y a paul simon qui a sorti un nouvel album aussi euh, cette semaine un album qui s'appelle in the blue light euh, c'est possible qu'il soit sorti un peu avant d'ailleurs j'ai découvert ça cette semaine mais si ça se trouve ça faisait déjà deux trois semaines qu'il qu existait et que j'en étais pas conscient ce qui en soit une, une idée un peu traumatisante euh, in the blue light qui est un album très particulier puisqu'il s'agit d'un album d'auto-reprise. C'est-à-dire que ça n'est que des chansons des albums précédents de, de Paul Simon euh, qu'il a réinterprété, réenregistré avec un gratin de musiciens absolument hallucinant. Euh, alors pour, euh, pour les batteurs il y a Steve Gad ce qui est toujours un, un cadeau et d'ailleurs je dis pour les batteurs mais Steve Gad euh, en fait c'est un cadeau pour tout le monde puisque c'est la garantie que l'album va sonner incroyable euh, pour, euh, pour le, le piano euh, je ne me souviens plus de son nom mais c'est absolument bouleversant ce qu'il fait on a Winston Marsalis à la trompette qui est, qui est incroyable aussi et donc à la guitare, c'est là que je voulais en venir, on a Bill Frisell. et oui, euh, notre ami Bill frizel le roi de la guitare euh, atmosphérique le roi des trois notes noyées dans la réverb qui font plus pleurer que n'importe quelle autre euh, gamme de n'importe quel autre guitariste euh, avec euh, des talents euh, fous euh, oui, je sais, ma phrase est compliquée, tout simplement parce que mon cerveau est compliqué. Mais donc, Bill Frizel, euh, que vous connaissez peut-être pour avoir enregistré « Almost Blue » avec euh, Elvis Costello décidément il fait beaucoup d'albums où il y a Blue dans le titre euh, que vous connaissez peut-être en solo que vous connaissez peut-être pour avoir enregistré avec Allen Ginsberg allez savoir donc par quel moyen, par quel biais vous avez rencontré Bill Frizel, si vous ne l'avez pas rencontré en tout cas ça vaut le coup de, de se pencher dessus euh, immédiatement il est, il est très très beau sur cet album In The Blue Light euh, de Paul Simon je vous recommande tout particulièrement euh, l'ouverture sur One Man's Ceiling Is, is Another Man's Floor et euh, sur le, le, le terminus de cet album Questions for the Angels qui date de l'album So Beautiful or So What qui a 6-7 ans quelque chose comme ça donc relativement récent mais euh, Paul s'est quand même senti le, le besoin de le réenregistrer et euh, d'ailleurs j'ai lu à ce propos, que parmi les titres euh, qui avaient été euh, réenregistrés mais qui n'ont pas été retenus pour l'album, il y avait Sound of Silence, qui est, qui est paradoxalement le seul titre qui aurait été connu de, de tout cet album. La, les albums, les titres qui ont été retenus pour l'album définitif sont des titres euh, assez obscurs de, de la discographie de, de Paul Simon, euh, qui vont même jusqu'à chercher sur l'album One Trick Pony, qui est vraiment euh, un album qui n'est qui est pas forcément euh, passé... Euh, euh, très aperçu auprès de, du grand public euh, et, euh, et il y a d'autres titres extraits de l'album You're The One, un album qui est sorti je crois en 2000 euh, qui est lui aussi passé relativement inaperçu et c'est bien dommage et euh, il y a quatre titres de You're The One qui ont été retenus sur la version définitive de In The Blue Lights qui est assez marrant parce que ça veut dire que s'il y a d'autres titres parmi les, les outtakes parmi les titres qui n'ont pas été retenus et extrait de ce même album, ça veut quasiment dire qu'il a réenregistré l'album en entier. Peut-être que à l'origine, c'était parti de ça. Peut-être que le projet d'origine était de réenregistrer You're the one et euh, peut-être que euh, en chemin il s'est tellement éclaté à faire euh, ce, ce processus de réenregistrement avec des musiciens absolument bouleversants qu'il s'est dit ah ben tiens pas con et si euh, on en faisait un album avec euh, d'autres choses voilà donc bravo euh, Paul Simon pour In The Blue Light qui, qui est très très beau Questions For The Angels euh, encore une fois un, un des titres les plus bouleversants que j'ai jamais entendu que je mettrai sans doute à la fin de cet épisode ça mérite bien en, en en entier parce que c'est pas le genre de titre qu'on qu coupe euh, et d'ailleurs je me demande est-ce que euh, alors est-ce que c'est ma ma paranoïa morbide ou est-ce que c'est conscient de la part de Paul Simon à une époque où clairement il prend sa retraite en termes de tournée puisque son guitariste de toujours est mort l'année dernière euh, est-ce que c'est est conscient de sa part de terminer sur Questions for the Angels, donc des questions pour les anges, un titre euh, profond et, et, et très, euh, très crépusculaire, je dirais Est-ce que c'est conscient de vouloir terminer cet album sur un titre crépusculaire comme s'il voulait terminer sa discographie sur ce titre-là. Est-ce que In the Blue Light, sans qu'il l'ait annoncé, sera le dernier album de Paul Simon Ça ressemble un peu à ça quand même, l'idée de réenregistrer ses titres comme ça, comme, comme pour corriger certaines choses de, de sa discographie avant de décider qu'elle est terminée. Euh, C'est assez émouvant de se dire ça, et en même temps, si ça se trouve, il a encore deux trois putains d'albums à nous sortir. Euh, allez savoir, donc on verra bien. En tout cas, euh, il faut écouter Paul Simon, c'est important. Dans un registre un peu plus léger, on va dire, euh, il y a un nouveau Teenage's Day qui va sortir le 2 novembre. Et alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent Teenage's Day, euh, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, je, je pense d'ailleurs que je n'en dirai pas plus. Alors si, ok, je vais en dire un peu plus, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Teenage dit donc c'est le duo de Jack Black, l'acteur, que vous connaissez peut-être pour ses rôles navrants dans des films de comédie romantique et euh, pour ses rôles sûrement dans d'autres films mais qui ne me viennent pas en tête et en fait on se souvient de lui comme chanteur de Teenage Us puisque Teenage Us est au-dessus de tout et Kyle Gass donc son, son comparse euh, qui fait les harmonies et euh, les solos d'acoustique dégueulasses avec des pins partout et euh, ce duo donc euh, qui, qui est... Euh bah, qui est le plus grand groupe de rock du monde à l'heure actuelle. Hein. C'est euh, un, un duo donc avec deux gros et leur guitare acoustique Gibson, euh, généralement habillé euh, en bermuda et en Tong, longtemps avant que Clapton euh, ne lance ce look. Euh, non, peut-être après d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir. Je, 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 je voulais juste mettre une petite pichenette à Clapton en passant. Tiens, viens là, Eric. Voilà, c'est bon, tu peux repartir. Et euh, donc, un, un groupe qui a sorti euh, trois albums à ce jour. Le premier, donc l'album le, 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 éponyme Teenage D, sur lequel on trouve notamment le titre « Tribute » que vous connaissez peut-être, parce que Dev Groll apparaît en, en diable dans le clip. Et Dev Groll d'ailleurs est à la batterie sur, sur les trois albums du groupe. Et ça s'entend. Hein. Autant vous dire que quand Dev Groll s'éclate à jouer de la batterie, ça donne des trucs assez magnifiques en général. Euh, et je ne sais pas qui joue de la guitare électrique. Vous, a, vous auriez... Vous pourrez me dire que j'aurais pu me renseigner. Vous auriez pu vous renseigner aussi, d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, un gros son de JCM-800 euh, avec, euh, avec un bon humbucker dessus. Enfin, vraiment, euh, son rock euh, de base, mais qui sonne tellement et euh, tellement à propos avec ses compos de rock euh, à la fois intelligentes et, et très bêtes c'est à dire que les textes sont évidemment euh, profondément débiles euh, avec un groupe euh, avec un nom de groupe aussi euh, aussi profond que la bite tenace je pense que euh, effectivement on pouvait s'attendre au moins à ça mais toujours composé magnifiquement avec ce sens de la parodie bien faite, ce qui est, euh, ce qui est très difficile. En fait, c'est un, un exercice euh, hautement casse-gueule et eux y arrivent sublimement bien. Au-delà même de, de, de tout ce qu'on pourrait espérer de, de ce genre d'exercice. De, euh, et donc euh, voilà, Teenage D a écouté de toute urgence pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore la chance de connaître. Euh, deuxième album, c'est la bande originale de leur film, euh, Pick of Destiny, euh, qui a fait un flop notoire malgré la présence de Ronnie James Dio et de Meat et de Ben Stiller en invité euh, caméo. Euh, un, un film qui, est, qui, est, qui reste parfaitement divertissant d'ailleurs à l'heure actuelle et euh, Dev Grohl encore une fois en diable décidément ça doit l'éclater de faire ça et qui chante des paroles aussi profondes que I'm the devil, I love metal voilà, je vous laisse réfléchir sur la profondeur de la rime qui va avec et euh, sur à quel point c'est hyper triste qu'il ait fallu attendre Teenage SD pour que ces paroles existent et qu'elles n'étaient pas sur tous les albums de métal qui sont sortis avant, c'est vraiment une occasion ratée et euh, sur cet album on retrouve aussi Master Exploder que je vous ai passé donc en, en préambule euh, et en transition avec donc le, le riff incroyable d'acoustique qui est ensuite rejoint par toute la cavalerie lourde menée évidemment par Dave Grohl euh, derrière sa batterie euh, fulgurante, enfin bref c'est très très beau et, et c'est enfin, incroyable et <rire> je suis parfaitement euh, objectif par rapport à ça et euh, dernier titre, euh, dernier album pardon, par rapport à ça, c'est euh, l'album Rise of the Phoenix, donc avec euh, une bite euh, très clairement sur la pochette, euh, qui est euh, encore une fois un, un album mortel. Euh, avec quelques balades euh, springstiniennes euh, qui, qui sont euh, absolument magnifiques et qui si elles n'avaient pas des paroles parfaitement obscènes euh, seraient, euh, seraient des très très belles chansons sur lesquelles on verserait sa larme euh, 39 par exemple euh, qui, qui parle euh, d'une histoire d'amour avec une femme de 39 ans euh, et avec ses paroles notamment she needs a dentist appointment quick I pay for it and she suck on my dick uh, when I'm texting her I fiddle with de My Anus. Euh, je ne traduirai pas, je vous laisse le soin de, de sortir vos petits euh, dictionnaires euh, et en tout cas donc euh, la, la chanson est très belle et tout, du coup ça fait une juxtaposition qui est, qui est assez gênante et, et, et assez géniale euh, le titre lui-même, Rise of the Phoenix euh, qui est, qui est qui est dans le grand classique des épopées de Teenage Assembly avec plusieurs parties limite progressifs et en même temps qui envoie le, le gros rock quand il faut et puis euh, et puis bah voilà apocalypto ou post-apocalypto qui va sortir le 2 novembre et là donc on a déjà deux titres à notre disposition. Apocalypto donc euh, le, le, la chanson titre que je trouve incroyable, vraiment excellente euh, avec des, des gros synthés euh, chelous et qui marche d'enfer et le titre Hope qui est sorti euh, vendredi. Dans lequel on découvre un petit chien à deux têtes dans un monde post-apocalyptique. Donc le, le pitch est pour l'instant assez assez simple. Hein. Tinny dit euh, est enfermé dans un frigo pour échapper à leur, euh, à leur propriétaire à qui ils doivent de, du loyer en retard. Et euh, pendant qu'ils sont enfermés dans ce frigidaire, il euh, y a un avion qui largue une bombe H. Et du coup, euh, l'apocalypse nucléaire euh, tant attendue arrive enfin. Et donc ils sortent seuls survivants de ce, de ce frigidaire. Et euh, ont euh, le petit chien à deux têtes Hope qui vient les, les rejoindre pour les seconder dans leur aventure. Donc autant vous dire que ça va être bien débile. Et euh, ils ont euh, mis sur Youtube donc un dessin animé de, de 8 minutes euh, autour de ce titre. Donc le, le titre en entier avec le clip qui va bien. Bien débile évidemment. Euh, et donc le, le, le préambule euh, qui va avec sous forme d'un dessin animé. Enfin... C'est assez c'est assez difficile de dire dessin animé quand on voit le truc que c'est, c'est-à-dire que ce sont des dessins, mais ils ne sont pas vraiment animés, ce sont des dessins fixes sur lesquels ils parlent, et euh, des dessins qui feraient passer euh, les dessins d'un enfant de 3 ans pour un coup de génie, de réalisme, de précision. Voilà, autant vous dire que c'est dégueulasse, mais c'est génial et ça marche, et en plus c'est drôle. Euh, écoutons donc un petit coup d'Apocalypto, parce que ça fait toujours du bien, du Teenage S.D.
1: Apocalypto End of the world Apocalypto Searching for that special girl She's the last one in the world Ride! Apocalypto
0: Voilà un petit coup de Tinacious D, c'est toujours très très bon et euh, ça fait du bien en général euh, quand on n'a rien envie d'écouter, ça passe sans aucun problème, ça passe crème comme disent les jeunes. Et à propos de jeunes, donc j'ai quelques questions d'un jeune auditeur, à, à qui je dois répondre depuis des siècles à peu près, enfin il y en a certains d'entre vous qui attendent depuis encore plus longtemps que ça, et qui attendront encore un peu, qui est donc Vincent, qui me dit « J'avais quelques questions matos à te poser. » Eh bien, on y vient. « Je suis toujours à la recherche d'un petit ampli de basse, mais un truc sympa avec des petites lampes, un petit look et surtout une petite puissance, mais il n'y a rien sur le marché. Ou alors je cherche vraiment mal. Est-ce que tu sais pourquoi les fabricants d'amplis basse font que des frigos au niveau des enceintes et des têtes de 300 watts. Je trouve que les marques travaillent beaucoup autour de la guitare et finalement peu sur la basse. Mais voilà, tout le monde ne peut pas jouer sur un 8-10 en peg SVT ou sur des machins de 300 kg qui déterrent les morts dès que le volume dépasse 1 hein. As-tu des idées Ma deuxième question porte sur le même thème. Euh, je ne vais pas tarder à déménager de chez moi. J'ai euh, un orange avec un cap de 12 de la même marque. Autant dire que l'appartement parisien n'est pas adapté à cette configuration. Euh, j'ai vu dans la dernière vidéo, euh, une vidéo que j'ai faite, donc un petit Supro 5W. Quel est ton ressenti là-dessus C'est toujours un peu dur de se faire une idée sur Internet. Sinon, j'avais pensé à avoir deux petits amplis. « Genre un machin de 15 watts, petit tweet sympathique, pourquoi pas avec un atténuateur pour tambouriner quand il le faut et une toute petite tête repiquée sur un câble pour tous les jours. » Comment fais-tu de ton côté pour joncler entre ton ampli Kelt et les autres Alors, donc deux questions. Euh, toujours sur la question de, de la puissance des amplis, qui est une question sans fin et sur laquelle on pourrait débattre à l'infini. Sur la question des amplis basses, en fait, c'est une simple réalité physique. Les fréquences graves ont besoin de plus de volume, de plus de taille de haut-parleur et de plus de distance pour se développer correctement. Autrement dit, un petit ampli pour faire de la basse, c'est une absurdité de conception. Et c'est pour ça que euh, il n'y en a pas sur le marché ou en tout cas pas beaucoup. Euh, tout simplement parce que les bassistes euh, ont besoin de gros amplis pour que leur son se développe dignement. Un hein, haut parleur de 10, euh, étant bien trop limité pour faire sortir les fréquences graves, il faut au moins un 12 et dans l'idéal un 15 pouces. Euh, évidemment, un 15 pouces, pour le faire bouger, il faut quand même un ampli qui envoie un peu de sauce derrière, donc il faut du volume, donc on revient toujours au même problème. Il euh, y a des petits amplis basses pour s'entraîner à la maison, comme les petits Ampeg 108 par exemple, où là c'est carrément du 8 pouces, je crois, à moins que ce soit 8 watts je ne sais plus, bref en tout cas euh, des, des tout petits ampèques de maison il existe des petits fenders de maison aussi euh, les mini rumble qui sont, euh, qui sont très bien, mais évidemment ce sera décevant euh, au niveau du rendu des graves, c'est euh, inévitable il y a une réalité physique à laquelle on n'échappe pas malgré tout euh, après pourquoi il n'existe pas de petits combos à lampe pour la basse euh, tout simplement parce qu'à la basse on ne recherche pas nécessairement la chaleur des lampes, euh, on recherche plutôt euh, à rendre les graves le plus précisément possible et à rendre la dynamique avec le plus de, de fidélité puisque la basse c'est un instrument où euh, on demande beaucoup euh, de la part du de l'ampli de puissance et du haut-parleur et les lampes étant une technologie peu efficace par essence et c'est en ça qu'elles sont fabuleuses pour la guitare où on peut se permettre d'avoir des attaques un peu foirées euh, qui s'écrasent et qui se compressent naturellement à la basse ça pardonne nettement moins et c'est nettement moins gracieux en tout cas pour certains types de basses après évidemment si vous jouez de la basse euh, au médiator avec un médiator en en feutrine et que vous recherchez un son mort façon années 60 là un petit combo à l'ombre peut être euh, pertinent moi personnellement quand je joue de la basse euh, et que je veux euh, en enregistré avec un ampli, bah, je me mets sur le Blue Waffle, tout simplement, le, le Kelt, euh, d'autant plus que alors le, le circuit est évidemment un circuit d'ampli de, de, guitare, mais avec un haut-parleur de 15 pouces, ce qui me permet d'avoir quand même euh, suffisamment d'ampleur des graves. Après, de toute façon, j'ai toujours en parallèle une, une prise en, en direct euh, via une DI euh, Rupert Nive parce que ça me permet d'avoir euh, toute l'ampleur des graves de la basse, sans avoir euh, le filtre que représente le, la tête d'ampli euh, guitare dans tout ça, et les lampes qui vont avec, qui forcément euh, bouffent certaines fréquences, et c'est précisément ce qu'on leur demande. Donc ma réponse, eh bien, euh, un bon ampli basse pour la maison, ça n'existe pas, ce sera forcément un compromis, ce sera forcément un peu frustrant, donc après, à toi Vincent de voir euh, quel ampli te frustrera le moins, Fais des tests en magasin et vois, et vois ce qui te parle le plus j'aurais tendance presque à donner la même réponse pour la deuxième question c'est à dire pour les petits amplis guitare de maison cette fois-ci c'est à dire que euh, une guitare électrique pour avoir un beau crunch doit forcément euh, développer un certain volume sinon on a inévitablement l'effet euh, nid d'abeille et euh, une saturation naturelle avec un ampli à lampe et eh bien ça sous-entend du volume même un 5 watts comme un petit champ ou un petit supro, c'est forcément très puissant pour la maison, puisque pour obtenir le crunch, on doit le pousser, et donc finalement, on se retrouve avec un volume qui est, qui est assez difficile à dompter, euh, et euh, un 15 watts, alors là, c'est carrément tombé, 15 watts, c'est pour avoir un beau son clair, euh, même à à un volume déjà un peu plus que maison à la maison avec 15 watts on peut avoir un son clair euh, en journée on va dire euh, et avec un 5 watts on peut avoir un son clair euh, le soir et, euh, un son crunch euh, quand personne n'est là et que vous êtes chômeur et que vous pouvez jouer à 14h sans déranger personne donc, euh, ou que vous travaillez de nuit, hein, d'ailleurs, euh, si vous avez traversé la rue. Donc, euh, ma réponse, effectivement, un ampli à lampe pour la maison avec les contraintes d'un appartement parisien, eh bien, j'aurais tendance à dire « c'est mort euh, ». Personnellement, mon kelt ne me sert qu'au salaud, et en concert et en studio, évidemment, mais au salaud, donc je peux le pousser un peu puisque je suis dans une cave. Et donc du coup, je peux profiter de, du vrai son de cet ampli. Le reste du temps, quand je suis à la maison, euh, deux solutions. Soit euh, trois solutions, même carrément. Ouais, ouais, euh, j'ai l'embarras des solutions. Soit je joue en acoustique, puisque finalement l'acoustique c'est quand même vachement bien pour avoir euh, du petit volume et un beau son sans avoir à se faire chier avec un ampli. Soit je joue à vide, ce qui est assez souvent le cas. Une électrique non branchée pour bosser des plans, euh, c'est finalement assez pratique. Soit, troisième solution, j'ai un petit « Blackstar Fly » un tout petit ampli à pile qui peut évidemment se brancher sur le secteur euh, qui est assez étonnant en termes d'épaisseur de, de son et euh, évidemment qui n'est pas kiffant comme un ampli à lampe, mais qui est un très bon substitut et qui pour le coup est conçu pour jouer à bas volume à la maison. Dans le même genre il y a les THR5 et THR10 de chez Yamaha qui sont aussi très 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 bien. Il y a aussi le petit Mustang euh, mini de chez Fender qui, est, qui, est, qui marche sans problème aussi. Donc il n'y a, a pas mal de belles références dans ce genre là encore il faut essayer voir les modélisations qui euh, te parlent le plus mais à mon avis donc euh, un, un ampli à lampe suffisamment petit pour jouer euh, en crunch à la maison c'est pas évident j'aurais tendance à dire la, la seule exception que je vois c'est le petit ampli que j'ai sous les yeux à l'heure actuelle c'est le percolator de zeppelin ce qui là pour le coup est un watt à lampe, euh, donc c'est vraiment fait pour cruncher à bas volume sachant qu'il dé dégage quand même un certain volume à défaut d'un volume certain mais euh, le gros avantage qu'il a donc c'est qu'il euh, y a déjà un crunch euh, sans vraiment pousser le volume à condition qu'on ait des, des micros qui ont un niveau de sortie un peu important euh, là il n'y a carrément pas de son clair et finalement ça tombe bien puisque c'est ce qu'on voulait éviter voilà j'espère que ça aura répondu à ta question de façon pertinente que ça aura aussi répondu à la question d'autres qui doivent se poser la même question sans oser la poser, c'est souvent le cas et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast dans lequel j'interviewerai Pierre Journel de la chaîne guitare, comme quoi tout est dans tout et inversement
1: Pilgrim on a pilgrimage walked across the Brooklyn bridge his sneakers torn in the hour when the homeless move their cardboard blankets and the new day is born folded in Questions that he'd copied from his heart Who am I in this frightened world? Where will I make my bed tonight? When twilight turns to dark. You shop for love in a bargain store and you don't get what you bargain for? Can you get your money back? If an empty train in a railroad station calls its final destination, can you choose another track? Will I wake up from these violent dreams? With my hair as white as the morning moon. Questions for the angels. Who believes in angels? I do. Fools and pilgrims all. downtown Brooklyn The pilgrim is passing a billboard that catches his eye It's Jay-Z He's got a kid on each knee He's wearing clothes that he wants up Every human on the planet and all the buildings on it should disappear. Would a zebra grazing in the African savannah Care enough to shed one zebra? questions for the age questions for the age